0: Ich meine, die haben so viele Needs und wenn die Generation Z auch als Konsument und als Zuhörer dann merkt, okay, das ist was, wo eine Marke sich Gedanken gemacht hat und zugehört hat, bin ich mir 100% sicher, dass es einen größeren Erfolg erzielt, als jede Kampagne, die da, die da künstlich initiiert wurde. Man muss diesen Zeitgeist aufnehmen und das ist ganz einfach. Frag einfach deine Kinder, frag deine kleinen Geschwister, frag deine Neffen, wie auch immer, was sie auf ihrem Homescreen haben an Apps, welchen Creators sie folgen ich stelle mal die, die ganz steile These auf, dass die Generation Z keine Nachrichten mehr liest. Da liegt aber die Betonung nicht auf Nachrichten, sondern die Betonung liegt auf Liest. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo, liebe Hörer und Hörer. Willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und dazu habe ich mir natürlich wieder einen spannenden Gast eingeladen und zwar niemand Geringeres als Charles Barr. Charles ist... Unternehmer, Gen-Z-Experte und Social-Media-Experte und gibt sein Wissen unter anderem in Vorträgen und auch Beratungsprojekte bei unterschiedlichen Institutionen weiter, wie zum Beispiel auch der Politik und inzwischen ist er noch junge 20 Jahre, gründete aber vielleicht bekanntermaßen auch schon mit 14 sein erstes Startup, was ihn auch dann in unterschiedliche Medien auch gebracht hat und dann war er noch ein paar Jahre bei TikTok, auch ganz kurz bei Serviceplan, ist inzwischen aber wieder selbstständig und ja, fokussiert sich eben auf die weltweite Beratung wie eben Unternehmen, insbesondere die Gen-Z erreichen können und ist inzwischen auch sehr stark in der Politik wieder unterwegs. Nach dem gewohnten Einstieg starten wir eigentlich so mit der Ausgangsfrage, ob es Generationen eigentlich aus seiner Sicht gibt und als Gen-Z-Experte hat er natürlich eine Antwort parat, die aus meiner Sicht aber schon auch objektiv und auch nachvollziehbar ist. Und ab dann ist es natürlich ein Talk, der sich rund um das Thema Gen Z auch dreht, wobei wir da so zwei Teile grob haben, kann man sagen. Nämlich erstens, was zeichnet die Gen Z eigentlich aus? Warum ist sie eben so, wie sie ist? Was heißt das für die Markenführung und auch das Marketing? Also was heißt das zum Beispiel an Chancen, Risiken und auch Stolperfallen? Aber wir haben auch noch einen zweiten Teil, wo es sich rund um Charles aktuellstes Unterfangen oder Projekt auch dreht, nämlich die Gründung eines neuen Medienprojektes, bei dem er sich eben einem Problem annimmt, was er gerade in unserer Zeit und auch in unserer Gesellschaft eben beobachtet und er eben sagt, da möchte er wirklich mit seinem Medienprojekt eben ansetzen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da der Hintergrund zu ist. Insgesamt würde ich sagen, freut euch auf einen ja, ganz Gen Z-spezifischen Blickwinkel mit Charles Bar. Viel Spaß! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und ihr habt es schon gehört, ich habe mir einen extrem spannenden Gast eingeladen und zwar sitzt mir gegenüber virtuell der liebe Charles Barr. Grüß dich Charles, guten Morgen.
0: Hi, ich freue mich total, heute dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ich mich auch, weil wir wollen, haben einige schöne Themen auf jeden Fall auf dem Plan. Und bevor wir aber dazu kommen, musst du dich auch durchkämpfen, durch oder vielleicht auch einfach ganz, ganz einfach und rhetorisch perfekt dadurch arbeiten, praktisch durch unsere vier Einstiegsfragen, die ich dir natürlich auch stellen werde. Und zwar beginne ich bei dir mal mit deinem einen Wort, mit dem du dich beschreiben würdest. Wie würdest du dich in einem Wort beschreiben?
0: Ja, ich finde es grundsätzlich immer total gut, wenn man äh, Sachen runterbricht. Ich meine, ich komme ja aus der TikTok-Generation, da sind es dann eher die 15 Sekunden als das eine Wort. Aber wenn ich mich in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das wahrscheinlich der Blindenhund, Hund Klammer auf, der sich durch die Generationen und zwischen den Generationen durchkämpft.
1: Ja, sehr schön. Ich, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Da werden wir definitiv später auch nochmal sprechen. Aber vielleicht ist das ja auch für dich jetzt schon der eine Satz, in dem du dich beschreibst, oder hättest du da nochmal einen anderen im, im Angebot?
0: Ähm, ja, tatsächlich hast du recht. Ich glaube, wesentlich mehr dazu gibt es nicht ähm, zu ergänzen. Ich glaube, dass mein Job es am Ende ist und auch meine Person ähm, zwischen den Generationen zu vermitteln, um dadurch einen Generationenkonflikt zu vermeiden, der aktuell an allen Ecken und Enden eher immer
1: extremer wird. Sehr schön. Bevor wir da tiefer einsteigen, musst du mir noch deine Lieblingsmarke der Kindheit und deine Lieblingsmarke aktuell verraten. Wir starten mal mit der Lieblingsmarke der Kindheit bei dir.
0: Ja, ich habe auch im Vorfeld natürlich ein bisschen überlegt gehabt, grundsätzlich, ähm, wenn es darum geht für mich, was bedeuten eigentlich Marken und meine Lieblingsmarke der Kindheit ist vermutlich Playmobil, was jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig klingt, weil jeder jetzt halt sagt, okay, gut, das ist jetzt ziemlich Standard, aber ich finde, es gibt immer entweder die Lego-Fraktion oder die Playmobil-Fraktion. Ähm, ich weiß nicht, ob es mittlerweile Studien gibt, die was darüber aussagen, ob man irgendwie dann mehr kreativ oder handwerklich oder so ist, aber ich war auf jeden Fall die Fraktion Playmobil und ich glaube, nichts geht über das Gefühl, wenn man irgendwie durch den Einkaufsstore oder den Supermarkt läuft und dann vielleicht doch noch das Kleines von den Eltern abgreifen kann, kleine Playmobil, kleines Playmobil-Set und dann das zum ersten Mal aufmacht, da merkt man auch, wie schnell dieser Glücksmoment wieder vorbei ist, aber das war für mich auf jeden Fall auch eines meiner Highlights aus der Kindheit.
1: Also um deine vermeintliche Frage zu beantworten durch eine lebende Case Study, die vor dir sitzt virtuell, bin Lego-Fraktion auf jeden Fall, bin auch keine Playmobil-Fraktion, das ist relativ klar getrennt bei mir. Und ich bin handwerklich überhaupt nicht bekannt, also obwohl ich sehr leidenschaftlich Lego zu jeder Tages- und Nachtzeit gespielt habe und gebaut habe und so weiter. Ich weiß nicht, ob es mir in irgendwelchen anderen Bereichen vielleicht zuträglich war, aber beim Thema Handwerken auf jeden Fall nicht. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man von Playmobil auf seine Lieblingsmarke aktuell? Gibt es da irgendeinen Bezug oder auch nicht?
0: Ich glaube nicht. Also meine jetzige Lieblingsmarke, beziehungsweise schon seit etwa fünf Jahren, wo ich die Kommunikation immer sehr stark beobachte, ist tatsächlich die Lufthansa. Wahrscheinlich bin ich der Einzige in meiner Generation, der die Lufthansa als Lieblingsmarke nimmt, wenn wir uns anschauen, wie sie eigentlich gerade gesellschaftlich dastehen. Aber für mich ist einfach diese Form von Kommunikation als, als Tor zur Welt und dass die, dass die Welt eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Ort ist, ähm, immer unglaublich inspirierend anzugucken. Und ich habe einfach extrem viel Touchpoints, eigentlich jeden Tag mit der Marke, weil ich furchtbar viel unterwegs sein darf in der ganzen Welt. Und da mag ich einfach den, den Auftritt von der Lufthansa, auch wenn er mir immer zu konservativ ist und viel zu wenig jung und viel zu viel... Alte weiße Männer im Anzug und das meine ich nicht mit dem Alter, sondern mit der Einstellung im Kopf. So finde ich die Marke extrem interessant und äh, bin auch gespannt darauf, was sie noch in den nächsten Jahren als Werbekampagnen machen.
1: Interessant, ja, die Verjüngung der Lufthansa, sehr spannend. Aber das wird natürlich dann auch genau recht ein Thema von unserem Talk jetzt gleich sein, wie gut oder kritisch das denn überhaupt möglich wäre für die Lufthansa, wie du ja auch sagst. Sie wird natürlich auch kritisch beäugt, gerade aus der Gesellschaft heraus. Bevor wir dazu kommen, Darfst du dich aber noch mal ein bisschen vorstellen, weil ich glaube, alles, was ich sagen würde, würde dem nicht wirklich gerecht werden, weil ähm, jeder, der dich so ein bisschen verfolgt hat oder mal etwas über dich gelesen oder gehört hat, weiß, dass du einen bewegten Lebenslauf hinter dir hast und ich glaube, es sollte dir obliegen, mal so deine eigenen Meilensteine oder Positionen auch so zu beschreiben, die dich geprägt haben, beziehungsweise ja, die dich vielleicht zu dem auch gemacht haben, wo du jetzt gerade bist.
0: Ja, ich bin immer großer Fan davon, wenn man das wenn man das selber berichtet und nicht andere, weil genauso wie wir auch nicht wollen, dass die älteren Leute Werbung für die jüngeren machen, ohne sie mit einzubeziehen, gilt das glaube ich da genauso. Ich bin Charles, ich bin 20 Jahre alt, ich habe mit 14 Jahren mein erstes Startup gegründet. Das war damals eine Influencer Marketing Agentur, die vor allem auch durch den technologischen Hintergrund überzeugt hat. Das war im Jahr 2017, 18 um den Dreh. Habe dann die Firma für ein Taschengeld, sage ich immer, ähm, Danach verkauft, ein Jahr später äh, nochmal neu gegründet mit Project Z. Project Z war eine Unternehmensberatung für Politiker und Politikerinnen, aber auch Ministerien und große Konzerne, ähm, so gesehen als mein zweites Startup und bin dann im Jahr 2020 als einer der ersten Mitarbeiter in Deutschland von TikTok abgeworben worden und habe dort vor allem Unternehmen geholfen, eben ihre eigenen Kanäle auf der Plattform voranzutreiben, kreative Ideen zu entwickeln und dadurch natürlich auch zwangsläufig ihre Marketingziele zu erreichen. Und für mich war diese Arbeit bei TikTok natürlich nochmal was ganz anderes, weil das ein Kreuzfahrtschiff ist und kein Speedboat mehr. Da gibt es dann nicht nur einen Kapitän, sondern am Ende einen Kapitän auf jedem Deck und äh, fand das auch eine sehr, sehr aufregende Zeit. Ich habe dann nach anderthalb Jahren für mich auch beschlossen, okay, ich glaube, mein, mein Job, den Unternehmen in Deutschland zu erklären, wie TikTok funktioniert, ist Gott sei Dank hier getan. Ich habe mich fast selber obsolet gemacht, so gesehen. Und habe dann mit einem kurzen Schlenker bei Serviceplaner, einer großen Werbeagentur mich wieder selbstständig gemacht und bin jetzt gerade in einer Phase, in der ich durch die ganze Welt reisen darf und Unternehmen dabei unterstützen darf, die Generation Z zu erreichen. Vor allem durch Vorträge, aber auch durch Workshops und treibe mich hin und wieder auch in der Politik herum, weil ich glaube, dass genau da aktuell der Einfluss meiner Generation fehlt.
1: Vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, tatsächlich hätte das nicht besser machen können als du selber jetzt gerade auch, ähm, eben auch mit den kleinen Hintergründen. Aber ich würde das gerne noch ein bisschen beleuchten. Ich fange jetzt nicht mit dem an, was man so gerne macht. Ja, was habe ich mit 14 gemacht? Das war wahrscheinlich auch trotzdem irgendwo in meinem Kosmos spannend. Aber mich interessiert trotzdem, was hat dich dazu bewogen? mit 14 das erste Mal zu gründen und ja auch danach zu gründen. Das scheint ja ein Stück weit in deiner DNA zu liegen. Aber kannst du so für dich das mal beschreiben, was da so ein Moment oder was was dich da so begleitet hat und bewegt hat, dass du sagst, irgendwie muss ich da mein eigenes Ding machen?
0: Der Grund, warum ich ursprünglich gegründet habe, war gar nicht, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte jetzt ein eigenes Unternehmen aufbauen oder ich möchte jetzt unbedingt ähm, der Chef sein, sondern es war vor allem deswegen, weil wir in einer Zeit YouTube und auch andere Social-Media-Netzwerke konsumiert haben, in der die großen multi Multichannel-Netzwerke entstanden sind. Das sind teilweise von den großen deutschen Medienkonzernen quasi Netzwerke gewesen, die einfach ganz, ganz viele Creator gebündelt haben und dann auf Unternehmen zugegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben kumuliert irgendwie 30, 50 Millionen Views im Monat, ähm, bucht doch bei uns programmatisch oder auch ähm, als Product Placement. Und dann habe ich mir mit 14 Jahren einen Xing-Account erstellt, eigentlich, weil man dadurch die Handynummern von den Creatern recht gut rausfinden konnte, weil wenn du mit denen connected warst, konntest du damals noch bei Xing extrem viel sehen und schlussendlich habe ich aber mir mal die Lebensläufe angeschaut von den Leuten, die bei den großen Netzwerken wie Mediakraft oder Tube One gearbeitet haben und habe damals dann festgestellt, okay, die haben eigentlich auch alle nur ein Praktikum in dem Bereich gemacht und so saß ich mit zwei Schulfreunden in Hamburg bei mir im Kinderzimmer, in dem ich äh, bis heute noch wohne tatsächlich und habe dann gesagt, okay, ganz naiv gesehen, wenn die das können und die haben das nicht studiert und keine Ausbildung gemacht, dann können wir das doch an sich auch. Und das war so der Startschuss für mein erstes Projekt, aber es war ehrlich gesagt nie mit dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt unbedingt etwas gründen oder es muss jetzt etwas Selbstständiges sein, sondern es war Mittel zum Zweck und bis heute würde ich mich auch immer als Gründer und nicht als Unternehmer sehen, weil Unternehmer sind für mich dann eher Leute wie ein Wolfgang Krupp oder so, die einfach schon eine längere Geschichte haben, oder ein Tarek Müller, der einfach eine, eine riesige Firma aufgebaut hat.
1: Und, aber was ist genau der Unterschied für dich zwischen Gründer und Unternehmer? Heißt das für dich, dass es einfach nicht so, dass, dass, dass du das nicht langfristiger verfolgst? Oder wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Für mich hat es weniger mit dem zeitlichen Aspekt zu tun. Die, ich sehe mich dann als Unternehmer... Wenn ich sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie 20, 30 Leute oder 50 und wenn ich jetzt eine mutige Entscheidung treffe, die vielleicht auch gut fürs Geschäft irgendwann mal ist, kann es sein, dass fünf Leute nach Hause gehen und ihre Family nicht mehr ernähren können, weil äh, ihre Existenz davon abhängt. Und als Gründer habe ich dann vielleicht eher ein Projekt, was noch eine überschaubarere Größe hat, was auch super erfolgreich ist, aber was einfach dynamischer agieren kann. Und da mhm. muss ich weniger auf die Verantwortung schauen und mehr auf die Innovationskraft und den Mut der Beteiligten dahinter.
1: Verstanden. Aber um nochmal zurückzukommen auf so ein bisschen deinen Ursprung oder diesen Moment, wo du gesagt hast, da da muss es vielleicht in die Richtung gehen. Das heißt, du hast ganz eindeutig einfach einen Punkt gesehen, wo ein Potenzial herrscht bzw. einfach auch ein gewisses Unwissen herrscht. Dementsprechend war da wirklich der Zweck, dass du sagst, in dem Bereich möchtest du ja dein, dein Wissen aufbauen bzw. eben anderen auch zur Verfügung stellen.
0: Genau, also ähm, bis heute ist es ja oft leider noch so, dass äh, viele Werbeanzeigen, die eigentlich junge Menschen ansprechen sollten, vor allem von der älteren Generation kreiert wird, was grundsätzlich gar nicht schlimm ist. Aber genauso würde ich mich ja auch nicht zutrauen, irgendwie für deine Generation zu sagen, hey, das sind jetzt die Punkte, die euch äh, in eurem Leben interessieren und das sind die Art und Weise und Methoden, wie Werbeanzeigen aufgebaut werden müssen, die, die dich oder euch interessieren. Und ich glaube, genauso gilt das auch für die Generation Z. Und damals hatten wir einfach gesehen, okay, es gibt so viel Werbung und Content für junge Menschen, der offensichtlich irgendwie plump junge Leute erreichen soll, aber keiner macht es wirklich richtig und gut. Und äh, so war unsere Idee dann eben zu sagen, okay, warum können nicht die jungen Leute diejenigen sein, die vielleicht nicht nur die Werbeanzeigen kreieren, aber immerhin sie Feedbacken und Daumen hoch, Daumen runter geben können in eine Art von einem repräsentativen oder halbwegs repräsentativen Pendel.
1: Das macht es auf jeden Fall nochmal sehr haptisch und sehr greifbar. Jetzt muss ich aber natürlich mit der Frage aller Fragen um die Ecke kommen, weil es gibt ja so ein paar gern gesehene Diskussionen in der, ich sag mal, Marketing- und, und, und Businesswelt auch, immer wie, okay, also wie gestaltet sich das? Gibt es eigentlich Kundenloyalität oder nicht? Gibt es eigentlich Generationen oder nicht? Etc. Also da gibt es immer mal wieder so einfach unterschiedliche Positionen oder auch Polarisierungen einfach, mit denen wir uns, glaube ich, heute auch beschäftigen sollten. Und wenn man dich hört, hört man, dass, dass du sehr aus der Praxis, also aus den Beobachtungen, einfach aus deiner Realität praktisch auch berichtest. Nichtsdestotrotz gibt es gerade auch, finde ich, die letzten zwei Wochen, habe ich es nochmal stärker wahrgenommen, auf LinkedIn, wie gesagt, diesen heißen Kampf zwischen die Generation gibt es doch eigentlich gar nicht. Hier wurde es empirisch nachgewiesen, dass es die diese Generationenunterschiede nicht gibt. Alles Blödsinn. Hört auf, da immer alles so zu fokussieren und die alle über einen Kamm zu scheren und so weiter. Wie stehst du zu dieser Position, sage ich mal? Ja, gibt's es Generationenforschung oder gibt es Generationenforschung nicht? Ist das alles ein bisschen übertrieben? Was ist da dein Standpunkt?
0: Ich finde die Diskussion und die ganze Debatte, die auch in den letzten Wochen entstanden, ist erstmal total wertvoll, einfach weil ich glaube, dass es hilft und zwar nicht nur bei Generationen, sondern eigentlich äh, auch bei jeder Form von Minderheiten zu überlegen, ob das Schubladendenken eigentlich sinnvoll ist oder nicht. Deswegen unterstütze ich es total zu sagen, okay, können wir eigentlich überhaupt in Generationen denken. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nie davor festgestellt, dass jemand gesagt hat, nein, aber die Babyboomer, die kannst du nicht in eine Generation packen oder so. Und natürlich sind wir jetzt als Generation Z äh, bisher noch nicht eine Nachkriegsgeneration, wo man sagen kann, okay, die haben jetzt etwas so Prägendes erlebt, dass sie tatsächlich einer Generation in der Definition her würdig sind, aber ich glaube, dass es schon einen signifikanten Unterschied macht, gerade mit dem Zeitalter des Internets, ob du zwischen 1996 und 2010, und da meine ich vor allem beginnend ab 2000 geboren bist, oder ob du aus einer Zeit kommst, wo du wirklich noch die analoge Welt miterlebt hast, weil ich habe in meinem Leben kein Faxgerät mehr gesehen, ich habe auch keine Ahnung, wie ein Haustelefon funktioniert, das kenne ich noch als kleines Kind, aber das gab es dann schon nicht mehr, und die äh, Jobs hat das erste iPhone vorgestellt, bevor ich überhaupt eingeschult worden bin. Und ich glaube, da ist schon nochmal so eine ganz, ganz große Barrikade oder zumindest eine, eine Lücke, sodass es auf jeden Fall Sinn macht, die Generation Z als solche auch einzustufen. Ich bin, wie gesagt, kein Fan von Schubladendenken und natürlich muss man andererseits auch sagen, Generation Z ist, wenn ich mich auf LinkedIn anschaue, ein riesiges Geschäftsmodell. Es gibt eine Million äh, selbsternannte oder auch kritische Ex Experten rund um die Generation Z und ich finde es total gut grundsätzlich, aber aber ich glaube, dass man auch da gucken muss: Jung sein selber ist jetzt kein Talent, sondern du musst es dann auch schaffen, die Themen so zu übersetzen, dass jemand, der aus der anderen Generation kommt, sich nicht angegriffen fühlt und trotzdem was draus lernt. Und deswegen, um es, um es kurz zu sagen, ich, ich halte es für sinnvoll. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass so eine Debatte irgendwie ein bisschen überhitzt ist. Ich habe letzte Woche erst gesehen vom Institut der Generationenforschung: Die haben festgestellt, dass junge Menschen und explizit damit die Generation Z gemeint, als Erste weniger anfällig waren für Verschwörungstheorien. Theorien auf digitalen Medien, als es die Älteren sind. Und die klassifizieren auch die Generation Z als, als eine ganz eigene, weil sie sagen: Nee, das ist nicht, was die jungen Leute immer schon waren, sondern das ist halt eine Form von Medienkompetenz, die man mittlerweile jungen Menschen zusprechen kann, die dann explizit auf ähm, Menschen in, in meinem Alter zutrifft. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt: Okay, es gibt auch Punkte, die uns nicht nur ausmachen, weil wir jungen sind, sondern die auch wirklich uns einfach nochmal neu geprägt haben.
1: Ich finde es sehr spannend, wie du das beschreibst. Auch insbesondere habe ich extra noch nie drüber nachgedacht. Wie du sagst, die Nachkriegsgeneration, die Babyboomer wurden immer so als völlig natürlich, als eine Art Gruppierung gesehen. Dann Generation Golf etc. Das hat sich alles irgendwie so verstetigt. Und da wurde eigentlich nie so richtig groß drüber nachgedacht und diskutiert. Aber jetzt bei der Gen z auch dadurch, dass es irgendwie, wie du sagst, auch relativ erhitzt ist, die ganze Diskussion, da wird dann schnell auch auch in der Frage. Gleichzeitig hast du aber, glaube ich, sehr schön und das ist auch, muss ich sagen, auch mein Ansatz, ganz logisch hergeleitet, welche Momente und welche Veränderungen es einfach bei der Generation gab. Und natürlich ist es irgendwo ein Unterschied, ob du immer mit einem internetfähigen Handy durch die Gegend läufst und und ähm, ja praktisch diese Technologie in der, in der Hosentasche hast oder auch nicht eben beziehungsweise, wie du auch beschrieben hast, einfach ja deine Generation Völlig natürlicherweise einfach mit, mit den sozialen Medien oder mit einem völlig anderen Kanälen aufgewachsen ist und ihr vielleicht auch viel nativer, instinktiver, intuitiver praktisch auch konsumiert. Also finde ich eine ne gute Herangehensweise beziehungsweise erschließt sich mir total. Ich würde trotzdem gerne mal so ein bisschen noch in die Tiefe gehen und vielleicht mal von dir auch die ein oder andere Beschreibung auch bekommen. Wer oder was ist denn die Gen Z? Die Altersklassifikation hast du gerade schon beschrieben, aber wie tickt die Gen Z? Was zeichnet sie aus aus deiner Sicht? Was, was, was kannst du da beobachten? Beziehungsweise kannst du vielleicht auch über dein eigenes Leben sozusagen auch beschreiben und wahrscheinlich auch über deine Peer Group im weitesten Sinne dann.
0: Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall kein Querschnitt der Generation Z. Ähm, ich bin aber auch immer der Überzeugung, dass wenn man selber Teil von einer Gruppe Betroffenen ist, dass man dann nur ganz, ganz schwer eigentlich die Perspektive Third Person einnehmen kann, um überhaupt von außen drauf zu gucken. Und deswegen, ich bin sicherlich für viele Leute in meinem Alter auch irgendwie merkwürdig und komisch und die würden nie freiwillig Zeit mit so vielen älteren Leuten verbringen, aus Spaß auch noch, So, dass es auf jeden Fall nochmal eine neue Erfahrung auch für mich ist. Aber ich glaube, das, was die Generation Z ausmacht, ist in erster Linie, ähm, naja, früher waren auch junge Leute super laut und früher waren auch junge Leute auf der Straße. Aber damals haben sie noch um Erlaubnis gebeten, ob sie eigentlich so laut sein dürfen oder nicht. Und die Generation Z nimmt sich jetzt halt heutzutage das Recht raus zu sagen, es ist uns völlig egal, ob ihr wollt oder nicht, wir haben durch soziale Medien eine größere Reichweite als die führenden deutschen Tageszeitungen oft, also sind wir einfach laut. Gleichzeitig glaube ich, dass das auch etwas, was signifikant die Generation Z ausmacht, diese Form von Ungeduld und Mut ist, die beide aufeinandertreffen. Klar fordern wir nach sechs Monaten eine Gehaltserhöhung, klar wollen wir eine Vier Tage Woche haben. Es liegt aber nicht daran, dass wir irgendjemanden von den Kopf stoßen wollen, sondern dass uns einfach noch keiner an die Hand genommen hat und gesagt hat, okay, ja, dann so kannst du es eigentlich nicht machen. Weil in unserem Kopf ist der Career Path, also der Karriereweg von einem jungen Menschen oder von uns einfach drei Jahre lang. Und in der Sicht, aus der Sicht der älteren Generation, zumindest aus den Gesprächen, die ich mittlerweile erlebt habe, ist es bei denen eher Zehn. 20, 30 Jahre lang, ehe man solche Accomplishments hat. Aber wir können das gar nicht in Perspektive setzen, weil uns die wenigsten älteren Menschen, die in Entscheidungspositionen sind, überhaupt an die Hand nehmen und sagen, nee, 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 Moment, das geht eigentlich ein bisschen anders. Und so beidseitig so eine Kommunikation auf Augenhöhe herstellen. Das ist mir super wichtig. Also das ist auf jeden Fall etwas, was die Generation Z ausmacht. Und diese Form von Mut gehört aus meiner Sicht auf jeden Fall auch dazu. Gleichzeitig muss man sagen, ich komme im letzten Jahr zunehmend zu der Erkenntnis, dass wir bei vielen Themen dann auch doch nicht so anders sind, als die ältere Generation, als sie früher jung war. Warum? Naja, es gab ja einen großen Aufschrei rund um äh, Lützerath und was dort passiert ist und äh, dass es ja ein Unding wäre. Wenn ich mir anschaue, was 1985 irgendwie in, in Wackersdorf oder 1979 in Gorleben passiert ist, wo man auch gegen, ähm, gegen zum Beispiel Atomenergie ähm, und Co., Energie äh, diskutiert hat und auf die Straße gegangen ist, demonstriert hat, dann finde ich, ehrlich gesagt, sich auf die Straße zu kleben und für 20 Minuten den Verkehr zu blockieren, so viel weniger schlimm, als, als, als wie damals diese Proteste ähm, entstanden sind. Und frage mich immer, ob äh, sich eigentlich auch die Menschen, die ja gerade aus der ganz, ganz alten Generation kommen, die sich darüber aufregen, eigentlich äh, auch mal überlegt haben, was sie gemacht haben, als sie jung waren. Weil ich glaube, dadurch entwickelt man eine unglaubliche Toleranz und wenn man sich als junger Mensch anschaut, wie die ältere Generation dasteht, dann entwickelt man, glaube ich, auch eine gewisse Ruhe und Ausgeglichenheit daraus.
1: Was glaubst du, sind die Ursachen für das, was du trotzdem beschreibst, jetzt insbesondere so diese Art und Weisen oder diese signifikanten Punkte, die du versucht hast zu beschreiben, der der Generation Z? Was sind da die Ursachen dafür, dass es sich so entwickelt hat? Als Beispiel dieses dieses Thema Lautsein, beziehungsweise auch dieses Thema, naja, auch irgendwo diese Ungeduld und diese Mut, dann auch auf den Punkt zu bringen, weil das Interessante ist ja, also beziehungsweise versuche ich das auch immer ursächlich äh, herauszufinden, weil es dann vielleicht für den einen oder anderen noch greifbarer ist und dann auch völlig erschließt, dass man eben nicht sagt, ja, es gibt diese Generation nicht, sondern es gibt da halt einfach gewisse Bewegungen in der Gesellschaft, im soziokulturellen Raum, wo auch immer, die völlig logischerweise vielleicht zu diesen signifikanten Unterschieden oder auch Beschreibungen, wie du das gemacht hast, eben führen.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, da müsste an meiner Stelle wahrscheinlich eher ein Wissenschaftler da sitzen und erklären, okay, ähm, was ist eigentlich tatsächlich aus einer ganz nüchternen Perspektive anders. Aber ich glaube, dass in vielen Fällen einfach diese Form von Einflussnahme natürlich durch soziale Medien, ich meine, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, aber dass das natürlich ein großer Punkt ist, weil uns das in einer gewissen Form Augenhöhe forciert zuspricht, weil wir plötzlich genau die gleiche Stimme haben, die wahrscheinlich sogar noch lauter ist und ich sehe auf LinkedIn mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr junge Leute in meinem Feed, als ich die ältere Generation sehe und äh, leider beherrschen auch junge Menschen anscheinend Clickbait und alles, was dahinter steckt, nochmal wesentlich besser. Ich bin da natürlich auch kein Vorzeigebeispiel für, weil ich versuche das immer relativ in einem Rahmen zu halten. Und ich sehe, dass das rein von der Methodik her junge Menschen auch einfach Tools und Plattformen wesentlich schneller aufgreifen können. Mein Ziel ist auf jeden Fall, mit, mit 40 derjenige zu sein, der sich immer noch die, die komischen neuen Apps runterlädt und nicht sagt irgendwie, ich bin zu alt dafür, sondern der irgendwie noch die letzten Gehirnzellen, die noch übrig sind, dann dafür nutzt, ähm, nochmal zu gucken, okay, ähm, was passiert eigentlich dort, dort gerade? Und niemals zu sagen, okay, nein, das ist nur für die jungen Leute, das, das mache ich nicht. Und ich, ich glaube auch, dass deswegen halt junge Leute und vor allem die Generation Z diese, diese Zustimmung, diese Einflussnahme sich nehmen, weil sie die Reichweite haben und daraus eben auch der Diskurs entsteht und gleichzeitig wir als junge Generation eben auch noch eine ganze Menge lernen müssen. Also wie gesagt, in ganz vielen Themen sind wir einfach gar nicht so furchtbar anders.
1: Das heißt also, die technologischen Möglichkeiten und Fähigkeiten, Kompetenzen sind erstmal auch einfach da. Und dann ist es, glaube ich, schon auch so diese Demokratisierung der Kommunikation, würde ich es jetzt mal nennen, weil das ist auch das, wo ich auch mal wieder rauskomme, dass natürlich auf einmal da den Kanal offen ist, der direkt genutzt werden kann, für welche Zwecke auch immer. Und ich mache es auch immer an Beispielen bei Marken, auch, auch ähm, oder versuche ich es greifbar zu machen. Wenn du dich früher beschwert hast über eine Marke, dann musstest du in irgendeinem, ich sag mal, anonymen Callcenter anrufen, hast dich dort beschwert und hast dann dann, dann One-to-One-Diskussion mehr oder weniger gehabt und dann konntest du es noch ein bisschen in deinem Umfeld vielleicht teilen und darüber äh, was erzählen. Aber das, was natürlich jetzt passiert ist, dass so diese Distanz zwischen Marke und Mensch oder zwischen Unternehmen und Mensch, Eben noch mal viel, viel kleiner geworden ist und die sich da so wirklich so einen Kanal geöffnet hat, der für alles Mögliche ja gerade auch genutzt wird zum Influenzen. Aber jetzt gerade, ich finde es auch spannend, so dieses De-Influenzen, also eben dann den Gegenteil zu nutzen, gar nicht immer positiv etwas herauszuheben, sondern auch ganz bewusst etwas negativ herauszuheben. Und ich sehe da diese, diese Bewegung, die du da beschreibst, auch als einer der, der Ursächlichkeiten, die auch völlig logisch ist, glaube ich. Vielleicht bevor wir ähm, nochmal weiter reinsteigen in ein Spezialthema von dir, was machen wir denn jetzt mit der Gen Z? Wie gehen wir mit ihr um? Was würdest du, was würdest du beschreiben, beziehungsweise empfehlen? Weil das ist ja auch dein Punkt, auf den du auch mal wieder auch in den Vorträgen etc. auch eingehst. Ja, also was sind da sozusagen Tipps, Rückmeldungen, Ratschläge, wie auch immer du das jetzt nennen würdest, oder vielleicht auch nur einfach Inspirationen, um mit der Gen Z, so wie wir sie jetzt gerade so ein bisschen gemeinsam definiert haben, umzugehen.
0: Also ein, ein Werbespot, den ich auf jeden Fall aus den letzten Wochen empfehlen kann, ist Aldi mit Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance ist einer der größten Parfüm-YouTuber und äh, die haben einen Spot kreiert, der Welten entfernt ist von klassischer Kommunikation und trotzdem unglaublich gut. Bin mir fast sicher, dass er 100% organisch schon etwa eine halbe Million Aufrufe auf YouTube erzielt hat und daran sieht man eigentlich, wie gut man es machen kann, egal welche Marke man ist, wenn man einfach nur den Zeitgeist mit einer lustigen Idee trifft. Und da bin ich mir sicher, dass sie auf jeden Fall junge Menschen befragt haben, die da eine Rolle spielen. Ich weiß gar Gar nicht, welche Agentur dahinter stand, aber es ist auf jeden Fall eine großartige Kampagne gewesen. Was würde ich mir wünschen oder, oder was muss man tun? Naja, ich glaube in erster Linie diese Reflexion von, als wir jung waren und in Anführungszeichen eher links, eher alternativ, eher gegen das System und so. Da waren wir auch nicht anders und da waren wir wahrscheinlich sogar noch undiplomatischer. Diese Einsicht würde ich mir manchmal noch wünschen von der älteren Generation, weil man dann natürlich auch eine gewisse Form von Verständnis entwickelt. Und da meine ich jetzt nicht Verständnis für die extreme Protestform der letzten Generation, aber zumindest Verständnis dafür, dass wir manche Themen einfach noch lauter angehen, als es davor der Fall gewesen ist. Das Zweite, was ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, viele ältere Menschen, und das sehe ich auch gerade auf LinkedIn und ich finde es immer so super unangenehm und blamierend, sehen junge Menschen einfach als Gegner. Und das ist genau der falsche Ansatz, weil niemand in unserer Generation Z möchte jemanden in einer Entscheiderposition etwas Böses. Aber ich sehe, immer, ich sehe immer zwei Reaktionen darauf. Das eine ist eine Abwehrreaktion, indem man einfach sagt: Nein, ich habe kein LinkedIn, ich brauche das nicht, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Und das andere ist eine Reaktion, die kommt aus einer gewissen Form von Trotz. Einfach so: Ja, ich kann genauso laut sein wie ihr, ich kriege das auch hin. Und so in 40 Jahren sind viele von diesen Menschen einfach tot aufgrund des demografischen Wandels, um es so deutlich zu sagen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das weniger ältere Menschen in Entscheidungspositionen über eine Zukunft entscheiden, die, die oft gar nicht ihre ist. Und das gilt politisch genauso wie für die Kommunikation. Ja, und dass man sich davor weniger verschließt. Ich habe noch einen Fall, den kann ich gar nicht so konkretisieren, komplett, aber ich habe vor zwei Monaten einen Beitrag gemacht über einen äh, großen deutschen Konzernchef von einem Verkehrsmittelunternehmen, den ich getroffen hatte und habe gesagt, er wollte leider kein Foto mit mir machen. Die Situation ist ein bisschen komplexer gewesen. und habe mir dann einen Pappaufsteller gebaut von dem, von dem Herrn und habe dann einen Beitrag gemacht, weil er kein ein Foto mit mir machen wollte, habe ich jetzt eins mit ihm gemacht. Und das entsprechend auch zu einem Ort, der ganz gut passte zu dem Pappaufsteller. Und der Herr hat kein LinkedIn, aber es hat ihn natürlich trotzdem unmittelbar direkt danach erreicht. Der Beitrag hatte 250.000 Impressionen. Vier Tage später bekomme ich mit, dass dieser Konzern anfängt, intern gegen mich zu ermitteln, weil sie den Beitrag überhaupt nicht lustig fanden und so. Und da sieht man halt wieder, dass, dass diese Menschen, die nicht offen sind den neuen Medien gegenüber, dann lieber sagen, ich renne jetzt zu meinem Sicherheitschef und sage ihm tu bitte alles um diesen Beitrag runterziehen, wir müssen das löschen, als wenn das wie so eine Zeitung wäre, wo du mit einem Edding durchgehen könntest. Und schlussendlich habe ich den Beitrag auch runtergenommen, weil man mir dann damit gedroht hat, auch hier weitere Maßnahmen zu machen. Und ich habe Besseres zu tun, als mich mit irgendwelchen Konzernchefs rumzuärgern. Aber war für mich wieder ein Beispiel dafür, wie sehr man sich eigentlich nur maximal verschließen kann gegenüber einer Generation. Aber ich denke mir dann auch immer, naja, in, in, in 20 Jahren wird die Generation Z im Senior Management von all diesen großen Unternehmen sitzen und immer noch zehn Jahre oder ich glaube, 15 Jahre jünger sein, als äh, dieser Konzernchef es ist und dann kann ich auch bis dahin noch warten.
1: Warum glaubst du, weil du ja auch ein paar Mal darauf äh, jetzt eingegangen bist, warum glaubst du, dass Kommunikation aus einer Generation heraus passieren sollte oder, oder könnte zumindest, ich glaube, du machst das gar nicht so kategorisch, aber du hast jetzt ja mehrere Male auch beschrieben, dass es immer wieder interessant ist, wenn so äh, Werbung oder, oder eben Markenbeispiele, Markenkampagnen eben dann entstehen und irgendwo so nicht so richtig spürbar ist, beziehungsweise eigentlich die Zielsetzung damit verfolgt wird, man möchte da irgendwo vielleicht eine gewisse Generation oder nehmen wir jetzt mal gar nicht Generation, einfach jüngere Leute erreichen, weil die Produkte oder die Marke das ganz offensichtlich eben versuchen zu adressieren, aber dann irgendwo dann doch so ein Stück weit an diesen jungen Leuten vorbeikommuniziert wird. Warum glaubst du, dass es, dass es eben hilfreich ist, wenn das aus der eigenen Generation passiert, als dass es, keine Ahnung, eben ein Babyboomer dann äh, eben die Gen-Z-Kommunikation macht?
0: Ich glaube, bei der Generation Z ist es natürlich so ein bisschen so wie bei einem Drogenjunkie. Du kannst nicht als Betroffener unbedingt sagen, okay, das ist jetzt großartig und das ist irgendwie nicht so gut. Aber ich glaube, dieser Impuls ist für Menschen, die einfach auch schon sehr lange Werbung machen, extrem hilfreich, zu sagen, okay, was sind denn eigentlich gerade die tatsächlichen Trends? Und damit meine ich nicht die Trends, die aus Daten sich ergeben, sondern die, die eigentlich auf dem Schulhof besprochen werden. Und jemand wie Jeremy Fragrance ist vielleicht völlig absurd und verrückt und irgendwie auch ein bisschen irre, aber ist halt ein gutes Beispiel für jemand, der absolut top-notch Relevanz gerade in der Generation Z und wahrscheinlich auch noch ein bisschen darüber hinaus mittlerweile hat und dadurch ein super Markenbotschafter ist. Und ich glaube, dass wenn Unternehmen es schaffen, in die Filterblase der jungen Menschen einzutreten, greifen oder zumindest einfach dort genau eine Rolle zu spielen, anstatt künstlich mit ihrer Werbung sich dort rein zu zwingen, dann haben sie es geschafft. Also man muss diesen Zeitgeist aufnehmen und das ist ganz einfach. Frag einfach deine Kinder, frag deine kleinen Geschwister, frag deine Neffen, wie auch immer, was sie auf ihrem Homescreen haben an Apps, welchen Creators sie folgen und ich nutze selber diese Möglichkeit im Familienkreis oft immer, um äh, dann zu gucken, was sich daraus ergibt. Aber äh, so, das ist für mich ein, ein ganz, ganz signifikanter Teil davon gewesen, auch wie wir Inspiration gemacht haben für, für Werbekampagnen. Und ich glaube, dass auch genau das halt eine, eine ganz große Rolle spielt. Und wenn man diesen Zeitgeistern trifft und auf der Grundlage ist, dann halt schafft eine Kampagnenidee zu machen, die sowohl auf die Ziele des Kunden einzahlt als auch einfach sehr, sehr neu und innovativ ist auch das ist nicht neu, aber durch Social Media gibt es einfach wesentlich mehr Anknüpfungspunkte jeden Tag, woran eine Marke sich orientieren könnte und was da Zukunft passiert, da bin ich auf jeden Fall noch sehr gespannt.
1: habe Dazu noch so zwei, drei kleinere Fragen. Erster Punkt ist, ist das nicht irgendwo auch gefährlich, wenn sich da eine Marke immer dann auch wieder mit mit neuen Testimonials schmückt? Also ich finde den Spot von Aldi großartig, wirklich sehr, sehr gut gemacht und und eben Jer Jeremy Fragrance natürlich auch ein spannender Markenbotschafter ganz aktuell. Aber ist das nicht gefährlich trotzdem aus deiner Sicht für eine Marke, wenn ja du dich da immer sozusagen auch zu schnell dem Zeitgeist im Trend oder vielleicht auch kurzzeitigen Testimonials sozusagen hingibst. Auf der einen Seite, dass du eben nicht so richtig stetig und kontinuierlich kom kommunizierst vielleicht. Und auf der anderen Seite, sag mal jetzt, dass du vielleicht auch jemanden verschreckst, der dann sagt, so, was ist das denn für eine bescheuerte Werbung? Wer ist denn dieser Typ eigentlich? Ne? Also ich sag mal so eher dann die ältere Generation, die eben mit ihm überhaupt nichts anfangen kann, die, die fragt sich schon ein bisschen vielleicht, was jetzt dieser Spot sozusagen soll. Ne? Also erste Frage, kann das nicht auch gefährlich sein, aus deiner Perspektive mal?
0: Ich glaube, diese Frage nach dem nach dem Risiko ist immer eine extrem deutsche Frage. Also in den USA fragt sich keiner, ob ich glaube, ich weiß nicht, ob es McDonalds war, nee, Pizza hat, ob, ob Donald Trump ein schlimmes Testimonial für Pizza hat, vor 20, 25 Jahren gewesen ist. Daran erinnert sich eigentlich auch, auch kaum einer mehr, glaube ich. Grundsätzlich, ich finde natürlich diese Risikoabwägung extrem wichtig und wir haben auch damals bei Creatern und Creatorinnen immer extrem viele Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Creator auch tatsächlich diese Brand Safety, wie man ja immer so schön sagt, erfüllen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Chance von so einem Momentum viel, viel größer ist, als irgendjemanden zu verschrecken. Ich bin bis heute überzeugt, dass Drieso bei seinem Video gegen die CDU, CSU nicht einen einzigen Wähler dazu gebracht hat, nicht mehr die Partei zu wählen, sondern dass es einfach nur eine Debatte aufgewirbelt hat, bei der diese Partei dann selber für sich eigentlich versagt hat in der Kommunikation. Und genauso gilt es bei mir auch für, für das Thema Werbeanzeigen oder, oder einfach Kampagnen. Ich glaube, dass die meisten Unternehmen da draußen einfach jede Chance nutzen sollten, sich auf so ein Thema zu bringen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir in fünf Jahren einfach keine, Marketingabteilungen mehr haben, sondern Content-Departments, die ganz ehrlich von innen heraus aus dem Unternehmen kommunizieren und dass wir uns dann nicht mehr über Slogans unterhalten, sondern dass die Mitarbeiterzufriedenheit entscheidend dafür ist, welchen Untertitel eigentlich die Kampagne trägt und dass wir in fünf Jahren dann da stehen werden und sagen werden, okay, die Jeremy-Fragrance-Werbung von Aldi, die hat den jetzt aber mal so richtig negative PR beschert, das glaube ich nicht unabhängig davon, was Jeremy Fragrance macht. Und da blicke ich auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft und glaube, dass auf jeden Fall die Kommunikation noch viel contentlastiger werden wird.
1: Interessant, auf jeden Fall. Also nur, um mich nicht als zu deutsch hier darzustellen, <lacht> ich habe die Frage natürlich eher als Pflicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer gestellt. Ich hätte da auch eine Antwort auf jeden Fall gehabt zu der eigens gestellten Frage, aber ich finde es sehr schön, wie du deine Perspektive da dargestellt hast. Die zweite Frage, die ich noch zum Abschluss dieses Kapitels hab ist, wenn man jetzt gerade aktuelle Statistiken und Studien anschaut, dann dreht sich schon etwas in der Kommunikationswelt gerade. Also wir erleben einen, wie Harvards Media es nennt, eben einen großen Zynismus, den ich immer auch wieder, ja, sag ich mal, äh, hier und da zitiere, weil weil man einfach merkt, okay, es wird immer weniger auch der Kommunikation getraut und vertraut, dass man eben immer öfter dann auch glaubt, okay, was da dargestellt wird, wird eh nicht eintreten. Und ich finde übrigens Überzeichnung, wie das jetzt eben Aldi da gemacht hat, ist ein gutes Mittel, weil es eben ganz deutlich als Werbung, als ich sag mal Kommunikation auch auch erkenntlich ist und nicht der Versuch ist irgendwo, in dem Fall ging es ja um Brot, da ein Brot irgendwie, ja ich sag mal, künstlerisch, stilistisch auf eine Ebene zu überhöhen, die dann irgendwie dann auch wiederum nicht zutrifft. Ne? Also es ist ja eine Überzeichnung, die dann einfach deutlich macht, okay, irgendwo auf der mittleren Ebene sozusagen pendelt sich dieses Brot dann halt einfach ein. Aber wir haben auf der einen Seite diesen Zynismus und wir haben auf der anderen Seite eben, vielleicht auch verbunden mit dem Zynismus, ja eine Art, naja, ich sag mal, ich würde es jetzt nicht abkehren, aber vielleicht so ein bisschen weniger ähm, Interesse auch daran, irgendwie Kommunikation zu haben. Und anders gesagt, was wir auch oft immer wieder feststellen, die Generation Z als auch die Generation Y möchte teilweise auch gar nicht Werbung haben, sondern eben das Thema Influencer oder vielleicht einfach ja, typische Peer-to-Peer -Peer Empfehlungen sind vielleicht dann eher die Kommunikation, auf die sie dann auch anspringen. Und mich würde eben noch interessieren, aus seiner Perspektive, wie funktioniert denn eigentlich gute Werbung, gute Kommunikation für die Gen Z in dem Moment? Also muss eine Werbung immer lustig sein? Muss es immer darum gehen, dass du irgendwie einfach Aufmerksamkeit um jeden Preis bekommst? Oder kann Werbung für diese Generation auch, ja, durch andere Kriterien sozusagen auch gekennzeichnet sein? Weil, weiß ich immer ein bisschen schwierig finde, ich finde immer so, ja, das das Kopieren von anderen dann immer wiederum auch schwierig. Und wenn du natürlich merkst, dass, dass gewisse Knöpfe oder gewisse Strategien funktionieren, dann gibt es natürlich immer so den Punkt, dass jeder dann anfängt, das zu kopieren und, und völlig unabhängig davon, was auch vielleicht deine Markentotalität bisher war oder was deine Markenpersönlichkeit bisher war. Wir haben gesehen, bei der all die funktioniert, jetzt machen wir es halt auch so sozusagen. Und dann haben wir am Ende irgendwie alles nur noch viel vom Gleichen letztendlich. Deswegen stelle ich mir so ein bisschen die Frage, eben was sind Kriterien guter Kampagnen, guter Kommunikation für die Gen Z?
0: Super spannend, wichtige
1: Frage. Ich glaube.
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass das jetzt für jede Marke sowas wie mit Jeremy Fragrance machen würde, wir noch genug Creator hätten und auch genug kreative Ideen, um das umzusetzen. Ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich ein eigenes Format zu kreieren, wo die jungen Menschen ähm, jede Woche, sage ich mal, neu mit dabei sind. Das halte ich für extrem schwierig als Marke einfach diesen wiederkehrenden Punkt zu sein, bei der die Generation Z mit dabei ist. Aber einen Ansatz, so Influencer-Marketing kennen wir jetzt seit sechs, sieben Jahren, ist es wirklich salonfähig. Mittlerweile finde ich ganz spannend, früher waren immer die Startseiten von Horizont und W&V voll mit Influencer-Marketing. Bis heute lese ich eigentlich immer nur die gleichen Beiträge gefühlt einfach nochmal von einer neuen Person verfasst. Also ich habe das Gefühl, da ist überhaupt keine Innovation in der Branche drin und Braucht es auch nicht, weil es einfach so salonfähig geworden ist, dass es jetzt darauf ankommt, dass die Marken sich tatsächlich kreative Konzepte überlegen, wie so hype wo ganz viel Creator gebündelt sind, wo Content gemacht wird oder andere Ansätze, damit es tatsächlich funktioniert, aber... Womit ich eine sehr gute Erfahrung gemacht habe, ist, wenn man ein ganz flinkes Influencer- und Creator-Team intern hat, dann macht es sehr, sehr viel Sinn, reaktiv auf Influencer zuzugehen und zu gucken, hey, wer hat eigentlich einen Touchpoint in meiner eigenen Marke? Wenn du ein Netzanbieter bist und ein Creator hat immer schlechtes Netz bei sich zu Hause, dann würde ich daraus eine Werbekampagne machen, weil das hat einen zehnfachen Effekt davon, auf einen Creator zuzugehen, der eh schon irgendwie einen Mobilfunkvertrag hat und dann lieber zu sagen, hey, wir bauen für dich dann doch mal, bei dir zu Hause eine Satellitenschüssel hin. Wir machen daraus eine Kampagne und plötzlich stehst du im Twitch-Livestream auf und rufst, Jungs, Jungs, ich habe hier ein neues Netz, guck mal. Und dann ist da so ein Riesenkram, der nur so eine Mini-Satellitenschüssel abliefert. Also das ist immer so meine Form von Traumkampagne, die ich leider bisher noch nicht umgesetzt habe. Aber für alle Netzanbieter, die zuhören, ich äh, wäre sehr offen dafür, mir fallen genug Creator ein, die über ihr Netz fluchen, wo man tatsächlich was an der Abdeckung ändern könnte. Interessant, ähm, ja. Und ich glaube, äh, so Social Listening im Influencer-Zeitalter ist halt einfach das, das, das kostbarste Tool. gibt's für jede Marke, man muss nur kreativ genug sein und ähm, kann damit wirklich einen so viel größeren Effekt haben, weil gerade bei, bei den Creatorn und Creatorinnen, die mehr bei ihr Leben teilen, also die Twitch-Livestreamer vor allem, die wirklich da jeden Tag stundenlang sind, ich meine, die haben so viele Needs und wenn die Generation Z auch als Konsument und als Zuhörer dann merkt, okay, das ist was, wo eine Marke sich Gedanken gemacht hat und zugehört hat, bin ich mir 100 sicher, dass es einen größeren Erfolg erzielt als jede Kampagne, die da, die da künstlich initiiert wurde.
1: Das finde ich ein Mega Schlüssel, wie du gerade beschreibst. Das heißt also dieses Zuhören, diese Bedürfnisse, diese Knappheiten wirklich ganz original von den besagten äh, Creatern dann eben auch zu selber herauszulesen, zu sehen, darauf zu reagieren und das eben kreativ zu nutzen für eine Kampagne, für eine, für eine, für eine Aktivität, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, dann kommt es auch am Ende auf Kriterien wiederum zurück, die ich zum Beispiel als, als Prämissen sehe oder als Möglichkeiten sehe, eben dass es einfach natürlich ist, dass man eben merkt, okay, da hat nicht irgendjemand Griffen, zu so einem Creator, der irgendwie bekannt ist und, und, und äh, gerade überall in den Medien ist und hat dann ihm irgendwie ziemlich viel Geld dafür geboten, dann irgendwie einen viralen Spot zu machen, sondern man hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie können der Marke, Creator und Thema, was man irgendwo darstellen möchte, zusammenkommen sozusagen und dann fühlt es sich natürlich viel nativer an und wie du sagst, es holt natürlich die Leute auch ab, weil sie sagen, ich kann das verlinken mit dem, was ich halt über den schon weiß, wenn ich dem halt mal irgendwie bei Twitch zugehört habe oder wo auch immer zugehört habe oder ihn gesehen habe und, und weiß, wie du sagst, der hat halt das und das Problem und jetzt nutzt geht jemand da drauf, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um das eben wie gesagt, ja wie gesagt ganz natürlich eben zu fangen kann. Wie einen sehr schönen Hinweis. Ich würde gerne den Bereich einmal verlassen, auch wenn er für mich persönlich sehr spannend ist, aber ich finde, du hast noch einen anderen Bereich, der der enorm spannend ist und zwar widmest du dich ja aktuell auch einem neuen Projekt, wo du auch sagst, das ist so ja aus deiner Beobachtung heraus auch etwas, was was für die Generation aktuell, aber wahrscheinlich auch für viele Generationen spannend sein könnte. Und da geht es ja um ein Medienprojekt. Im weitesten Sinne. Willst du mal da was, was dazu erzählen?
0: Genau. Ich stelle mal die ganz die ganz steile These auf, dass die Generation Z keine Nachrichten mehr liest. Da liegt aber die Betonung nicht auf Nachrichten, sondern die Betonung liegt auf liest. Und ich glaube, genau das ist auch die große Herausforderung. Also wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass dass die ganzen großen Medienunternehmen nicht nur den Anschluss an die Generation Z verlieren, sondern eigentlich auch schon an die Millennials mit Portalen, wie Watson, Bento und, und Co., was es nicht alles gab, B.U. von Axel Springer. Was alles weitestgehend gescheitert ist und wenn dann heutzutage in, in vorhandene Ressorts eingegliedert wurde. Und was mich dann auch schon hat kritisch aufblicken lassen, weil ich sehe, die wenigsten meiner Freundinnen und Freunde überhaupt noch am Nachrichten in Form konsumieren, außer sie kommt reaktiv in deinen Feed eingespült. Dann hast du aber natürlich die große Herausforderung, dass du darauf angewiesen bist, dass die Algorithmen dir A genug, B aktuell und C vor allem auch ausgeglichen genug Nachrichten ausspielen in deinem eigenen Feed zu dem aktuellen Weltgeschehen. Und das sehe ich aktuell auf keiner Plattform ähm, äh, vertreten. Und da hilft es auch nicht, wenn ein, wenn ein Milliardär sie kauft. Ich glaube aber, was äh, für mich der ausschlaggebende Punkt war, jetzt zu sagen, ich möchte noch mal etwas Neues starten, ist genau diese gesellschaftliche Herausforderung von Einerseits junge Menschen konsumieren keine Nachrichten mehr, was eigentlich die Lösung dafür? Und gleichzeitig auf der anderen Seite sind diese Filterblasen, auf denen wir uns in sozialen Medien umgeben, immer noch eine, eine zunehmendere Herausforderung. Und wenn wir es schaffen, die Filterblasen nicht zu zerstören, weil das geht nicht, da würden wir unsere Weltanschauung mit kaputt machen und unsere Perspektiven, aber sie zu maximieren und auszubreiten und einfach mal Außerhalb dessen und der eigenen Bubble zu gucken, okay, wie stehen eigentlich andere Menschen mit einer völlig anderen politischen Meinung zu zum Thema, dann wäre das extrem relevant und halte ich für extrem sinnvoll. Also diese zwei Herausforderungen versuche ich zu bekämpfen und schlussendlich ähm, bin ich gerade an einem Stadium, wo ich mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen am Ausarbeiten bin, okay, ähm, was ist eigentlich an vorhandenen sozialen Medien irgendwie schwierig? Wie könnte man das beseitigen? Wie kann man vielleicht auch tatsächlich eine politische Einstellung von jemandem, der aus einem radikalen Umfeld, egal ob jetzt rechts oder links, kommt, ändern oder zumindest ähm, erweitern? Und äh, genau, da bin ich gerade mit einem Team aus engagierten jungen Menschen und erfahrenen Wissenschaftlern dran, ähm, zu gucken, okay, kann das vielleicht eine Plattform werden, die junge Menschen oder vor allem erstmal junge Menschen Nachrichten und Meinungen interessant aufbereitet.
1: Was bringt dich dazu, dass du glaubst, dass das funktionieren würde, beziehungsweise Leute darauf auch ja, anspringen? Weil, wenn ich es jetzt mal ganz einfach sehe, also ich bin mal erstmal vielleicht vorneweg großer Fan dieses Ansinnens, was du da beschreibst. Ich habe es ja vorher auch schon mal gesagt, ich bin selber auch jemand, der was versucht, irgendwo über alle Medien hinweg auch so zu, ja, also diese Diversität einfach zu wahren, indem ich eben bei Facebook eine ganz andere ähm, Freundesgruppe habe, als, als jetzt vielleicht. Vielleicht, und ich bin auch noch nebenbei bei Facebook, muss man auch dazu sagen, als bei Instagram als Beispiel. Gleichzeitig sehe ich aber ja genau das, was du auch beschreibst, ähm, wenn ich jetzt auf Twitter und ich konsumiere viel über Twitter, also so die schnellen Nachrichtenschnitte sozusagen. Dann, dann merke ich schon, wie es eben immer wieder natürlich so eben gleich für mich wird etc. Gleichzeitig sehe ich bei Twitter ab und zu mal auch mal ganz spannende Threads und und, und einfach, wie gesagt, so, so, so Nachrichtenpunkte, wo ich denke, ah okay, das habe ich noch nicht so beleuchtet. Ich erinnere mich daneben nebenbei auch noch an Corona, wie man das in der Hinsicht, also ganz am Anfang, als Corona praktisch noch nicht so ganz äh, angekommen war, aber so dann die ersten Tendenzen offenbarten, ähm, da war es dann ganz interessant, da unterschiedliche Positionen bei, bei Twitter zum Beispiel auch zu sehen und Perspektiven auch zu sehen. Aber was bringt dich dazu, dass jemand, ja, das, das, das nutzen würde oder sollte? Also was sind da die Motivatoren dahinter vielleicht auch?
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass es damit steht und fällt, wie die Inhalte am Ende aufbereitet werden. Das bedeutet, natürlich schaut sich jemand, der jetzt Fan von Luisa Neubauer ist, nicht automatisch Julian Reichelt an. Aber wenn ein Algorithmus so klug ist und das ist natürlich die große Herausforderung, die politische Einstellung von jemandem herauszufinden, dann kann er oder sie auch rangeführt werden an Inhalte, die aus einem anderen politischen Spektrum kommen. Dann würdest du statt Julian Reichelt jetzt nicht, also nicht nur Julian Reichelt ausgespielt bekommen, wenn du Luisa Neubauer folgst, sondern vor allem würdest du dann mal erst den Spiegel, dann die Tagesschau, dann die NZZ und dann vielleicht mal Reichelt ausgespielt bekommen, je nachdem, wie dein Nutzungsverhalten ist. Der Anspruch ist in erster Linie eine Plattform zu bauen, die einfach diese Inhalte spannend aufbereitet, in, in Videoform 30 Sekunden bis 2 Minuten. Dahinter steht aber dann tatsächlich dieser Filterblasengedanke ein bisschen stärker. Also das ähm, ist mehr eine, eine, eine Intention, die dahinter kommt, wofür du unglaublich viel Daten brauchst, wofür am Anfang unglaublich viel manuell kuratiert und moderiert werden muss, was natürlich oft auch diese, diese Herausforderung birgt, eine neue Filterblasen zu kreieren, was ja auch nicht Sinn der Sache sein soll. Ja. Aber am Ende möchte ich die 15 Minuten haben, die du auf dem Weg zur Arbeit hast und die 15 Minuten wieder zurück, egal ob du Schüler, Student oder Arbeitnehmer oder Unternehmer bist, wo du sagst, hey, Jetzt habe ich gerade mal mein Gehirn aktiviert und möchte jetzt in dem Moment mal wissen, was in der Welt passiert, aber mit einer anderen Brille. Ähm, länger als 15 Minuten, das ist auch ziemlich wissenschaftlich bewiesen, du kannst es nicht aushalten, dir andere Perspektiven anzugucken. Aber wenn du dieses Time Limit hast, dann macht es das vielleicht wieder so etwas exklusiven auf der einen Seite, wenn wir uns jetzt irgendwie Be Real und Co. anschauen als Innovation in der Social Media Landschaft und andererseits bietet das natürlich dann auch einfach eine große Chance zu sagen, okay, ähm, die Leute werden einfach nochmal anders aktiviert, wenn sie halt wirklich nur diese 15 erfrischenden Minuten Morgens haben.
1: Du hast jetzt gerade angesprochen... Der Exit aus der Filterblase kann eben bedeuten, dass du neben Luisa Neubauer auf einmal Julian Reichelt ziehst. Interessant ja, wenn man ja auch an diese Aktion in Lützerat denkt, wo, wo sie ja dann von dem Journalisten von Julian Reichelt dann äh, angesprochen wurde, die sie wiederum gesagt hat, ja, du bist ja von einem Bild, nee, ich bin sogar von Reichelt. <lacht> und sie dann direkt geht und, und eben das Interview verwehrt hat sozusagen. Das bringt ja so diese 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 Position so deutlich auf. Ja. Welt, ne? Aber ich, ich stelle mir so die Frage, wir haben ja ein riesiges Problem mit Fake News, wenn man sich das Edelmann Trust Barometer gerade anschaut schaut, da ist das Thema Fake News als einer der zentralen, ja ich sag mal Herausforderungen einfach bezeichnet, die uns wirklich in schwierige Zeiten aktuell gerade bringen, was das Thema Vertrauen als Beispiel angeht. Und dementsprechend ist das ein, das ein riesen, riesen Punkt. Wenn ich jetzt aber manchmal auch sehe was, also ich, ich sehe auch öfter mal was von Reichelt in meinem Feed und so weiter. Ich finde seine Position, seine Punkte auch sehr schwierig. Ich finde sie teilweise auch, dann muss ich auch sagen, also wirklich unglaubwürdig fast schon, wo ich dann denke, das ist ja dann ja schon fast in Richtung Fake News. Das ist so eine Trumpomanie sozusagen. Ist das eigentlich gut, wenn 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 ich das sehe? Also wie gesagt, ich kann das verkraften. Ich kann, ich ich glaube irgendwo für mich meine Wahrheit auch zu sehen. Vielleicht hatte ich über den Reichelt auch viel mehr Recht, als ich glaube. Ich weiß es aber gar nicht. Aber ist es überhaupt gut, gut für den Menschen dann sozusagen diese, diese unterschiedlichsten Perspektiven auch zu sehen? Du hast ja gerade angesprochen, so mehr als 15 Minuten kann man das dann nicht vielleicht. Aber hinsichtlich Fake-News-Verbreitung als Beispiel und hinsichtlich deiner seelischen, mentalen Verfassung, die ja auch eine Herausforderung ist, mal mindestens seit drei Jahren, ist es da überhaupt gut, diese unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen?
0: Wenn es darum geht, so diese politische Landschaft auch an Medien ähm, aufzuzeigen und auch den diversen Diskurs dahinter zu sehen, dann, dann glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass eben nicht das passiert, was passiert, nämlich dass Luisa Neubauer sagt, nein, ich gebe dem kein Interview, weil sie könnte dem genau entgegenwirken, dass sie falsch interpretiert, wahrgenommen und kritisiert wird, indem sie sich auf diese Diskussion einlässt. Genauso wie ich bei vielen Panels zumindest mit dabei bin, wo ich mir denke, boah, mh, ich weiß nicht, ob ich da in die Runde vielleicht so gut reinpasse, aber für mich halt sage, okay, ich will immer, dass die Generation Z in den Entscheiderpositionen ist. Dann muss ich auch so eine Einladung annehmen, um die Generation Z da zu repräsentieren und das auf eine diplomatische Art und Weise. Also das ist da der eine Punkt, wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass von allen Seiten auch mehr aufeinander zugegangen wird, um diesen Diskurs ja. einfach... Ähm, äh, halt. aufrechtzuerhalten und ich fand es ehrlich gesagt, ich finde es eine unmögliche Aktion, ich meine, man möchte diese Reichweite haben, grundsätzlich überall, du kannst dich halt nicht nur dahin stellen als, als, als Klimaaktivistin, wo es angenehm ist für dich und das gilt für alle Aktivisten und Aktivistinnengruppen, nicht nur für Fridays for Future. Zweitens, ähm, ist es gefährlich für die Menschen, wenn sie jetzt so Content sehen wie den von Julian Reichelt? Das Problem ist nie die politische Einstellung, die dahinter steht, sondern die Art und Weise, wie es aufbereitet ist. Und jeder, der sich mal den youtube kanal von Achtung Reichelt angeschaut hat, der mittlerweile über 300.000 Abonnenten in weniger als äh, ich glaube neun Monaten aufgebaut hat, der weiß, dass es einfach inhaltlich zwar schwach ist, aber gut aufbereitet. Und natürlich birgt sowas immer eine Herausforderung, dann auch Fake News zum Beispiel eben natürlich zu verbreiten, wenn das nicht schon zigfach passiert ist. Und ich sage immer meinen Freunden, ich habe einen sehr guten Freund von mir, der weiß auch, dass er das nicht 100 Prozent ernst nehmen kann, aber seitdem seine CDU-Freunde da regelmäßig zu Gast sind, sagt er dann immer: Charles, hast du schon die Erfolge von Reichet heute gesehen? Und ich habe gesagt: Nein. Und bevor ich mir das angucke, gucke ich mir erstmal im Titel an, welches Thema das ist und gebe das auf Google News ein, um zu gucken, auf was es sich jetzt schon wieder gestürzt hat, um zu gucken, was tatsächlich passiert ist. Ich glaube, das Schwierige ist, nicht dieser Inhalt, sondern wirklich die Art und Weise, wie es aufbereitet wird und wenn ich mir ähm, bei unserer, unserem Projekt, bei unserer Plattform anschaue, wie das Thema Fake News und Fact Checking funktionieren soll, dann gehe ich trotzdem mehr auf die Eigenverantwortung der Nutzer und Nutzerinnen. Also es würde kaum Sachen geben, die zensiert werden, nur die, die quasi anstößig sind oder zum Beispiel ja, laut dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, zensiert werden müssen, wie rechtsradikale Inhalte in Deutschland, aber äh, es soll einen zweiten Kommentar Tab geben, neben den normalen diskussionskommentar tab wo du dann sehen kannst, bevor du dich in Rage redest und selbst was Wütendes kommentierst, Achtung, 93% der Menschen sagen anhand von 117 Quellen, die hier vom Creator oder von der Community eingereicht wurde, dass das, was im Video stattfindet, stimmt oder nicht stimmt, sodass du dann selber entscheiden kannst, lese ich mir jetzt die Quellen durch, gucke ich dort rein oder lasse ich mich einfach berieseln und sehe das als Entertainment an. Genau.
1: Wow. Ja, das klingt klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde auch deine Antwort zu Luisa Neubauer auch richtig im, im Nachhinein. Ich fand, es war natürlich ein Zeichen von Haltung. Auf der einen Seite sehr spannend, auf der anderen Seite wäre es, gerade spannend gewesen, wie sie sich wahrscheinlich mit jemandem, der natürlich aus einer gewissen Richtung fragt, praktisch ja auch auseinandergesetzt hätte, ne? wie sie dann auch geantwortet hätte als Beispiel und wie sie dann vielleicht auch ihren Standpunkt deutlich gemacht hätte.
0: Ja, ich glaube, dass, dass genau das, das wichtige Ding ist. Also klar, du kannst eine Haltung haben, aber beim Klimawandel kannst du eigentlich keine Haltung haben. Da musst du versuchen, alle mitzunehmen. Da wirst du wie so ein Ministerium eigentlich und dann kannst du nicht sagen, ich rede mit dem und dem nicht. Ja, also ich halte es insgesamt für einfach genauso radikalisieren wir uns, obwohl wir genau das alle nicht wollen. Und keiner realisiert dass, ähm, oft das oft, der Diskurs und dass die Meinungen, die vielleicht auseinanderliegen, oft eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen. Und ähm, da wünsche ich mir sowohl von jungen Menschen als auch von der älteren Generation einfach mehr Magneten, die nicht nur Pluspole an Pluspole halten.
1: Ich finde es enorm spannend, sehe ich, seh ich auch so, was, was, du, was du beschreibst. Wir kommen so langsam zum Ende und du hast gerade vielleicht selber auch äh, übergeleitet und zwar mit dem Wort Wunsch, weil ich stelle mir schon so ein bisschen die Frage, wo geht's denn eigentlich zukünftig hin und und wie stellst du dir die Zukunft der sozusagen Generationen Interaktion nenne ich es jetzt mal eigentlich vor. Wie sieht deine Zukunft ähm, aus? Wie blickst du in die Zukunft sozusagen, wenn man jetzt auf das Thema Generation Z äh, oder Gener generell Generationen und vielleicht wir haben ja heute auch viel über Kommunikation gesprochen. Wie stellst du dir diese Zukunft vor? Oder So eine Vision, so ein Bild, du hast es vorhin immer mal beschrieben, wie sieht es in 40 Jahren aus etc. Aber wie würdest du dein Bild der Zukunft skizzieren?
0: Wir haben in den letzten Jahren ja verschiedene Meilensteine gesehen, durch die so die Generation Z durchgegangen ist. Also ich sag mal Schulabschluss, danach kommt erst erste Studium, dann kam der Einstieg in die Arbeitswelt. Was soll noch kommen, ist natürlich jetzt die Frage, die sich alle stellen. Oder was kommt als nächstes? Und ich glaube, wir werden in so zwei bis vier ja, zwei bis fünf Jahren wenn wir noch mal so einen Schub haben, wo ich fest davon überzeugt bin, und das kann ich jetzt so auch ein bisschen als Prognose eingeben, dass viele junge Leute auf die Straße gehen in fünf Jahren, weil ihre Versicherung zu teuer ist, weil sie keine Rente mehr bekommen und weil sie sich, und das mich eingenommen als jemand, der sehr gut in meiner Generation verdient, nie im Leben eine Immobilie leisten können werden. Das ist einfach völlig ausgeschlossen. Und dass die Lebensrealität, für die die ältere Generation ihr Leben lang gekämpft hat, mit einer reellen Chance, sie zu erreichen, für uns total obsolet geworden sind aufgrund von Themen wie Inflation und äußeren Einwirkungen. Und ich bin fest davon überzeugt und ich glaube auch daran, dass junge Leute genau dafür auf die Straße gehen werden und dass wir irgendwie nicht nur wie 1960 gegen den, den gegen den Vietnamkrieg oder irgendwie gegen die Kernenergie Mitte der 80er Jahre demonstrieren, sondern dass wir uns halt auch dafür einsetzen, dass, dass wir, was das Thema angeht, vor allem Rente, Renteversicherung und Co. einfach fair behandelt werden. In fünf Jahren glaube ich, dass die ersten zehn Personen aus der Generation Z im Vorstand sitzen werden von einem großen Unternehmen. Aber auch das wird nicht passieren dadurch, dass einfach nur junge Menschen irgendwo eingestellt oder, oder hochgestuft werden, sondern das wird nur dann passieren, wenn es ein Vorstandsmitglied gibt oder ein potenzielles Vorstandsmitglied, was reinkommt und junge Menschen mitbringt. Und dann sagt, okay, wir machen das in so einer Art Doppelspitze oder Doppelfunktion. Weil nur dann kann auch die Generation Z davon lernen und ähm, kann auch Fehler machen. Und wir sehen ja bei bei vielen großen deutschen Konzernen, dass das Top-Management schon scheitert, wenn es nur 50 ist, weil der Vorstandsvorsitzende irgendwie mit Anfang, Mitte 60 dann sagt, nein, wir machen es doch ganz anders, mir egal, ob eine vier tage woche positive Auswirkungen auf die Produktivität hat, wir stellen hier sicherlich nicht unsere Leute hin und, und machen das jetzt alles anders. Und da bin ich, glaube ich, sehr gespannt drauf, weil ich hatte es eben schon gesagt, in 20 Jahren wird die Generation Z in den äh, Startlöchern und von vielen Führungspositionen in großen Unternehmen sitzen und äh, jetzt immer noch zehn Jahre jünger sein als wahrscheinlich viele, die heute hier zuhören. Und ich glaube, gerade deswegen muss man sie einfach an die Hand nehmen, nicht als Gegner sehen und gemeinsam mit ihnen über eine Zukunft entscheiden, die ihre ist und unsere ist und nicht nur die von der älteren
1: Generation. Sehr schön, da hast du wahrscheinlich schon fast eine Frage vorweggenommen, ich stelle sie dir später aber trotzdem noch und zwar die letzten drei Abschlussfragen, die ich habe. Erstens, ich gebe dir die Möglichkeit, alle Werbebanken, alle Kinoseele und alle Influencerinnen und Influencer auf dieser Welt praktisch mit einer Werbebotschaft von dir auszustatten oder mit einem Satz auszustatten, den du gerne als eine Botschaft in die Welt raushauen willst. Was, was würdest du auf dieser Werbebande oder in diesem Kinosaal praktisch in, in der Werbung ähm, als einen Satz veräußern, der dir, der dir wichtig ist?
0: Der Spruch in meinem ersten Xing-Profil war, your age is just a number, it says nothing about how ready you are. Und ich glaube, das ist eine, ein Spruch, der nicht nur junge Leute, sondern auch ältere Leute motivieren kann, auch die ganz alten motivieren kann. Und wahrscheinlich würde
1: ich den dann dafür nutzen. Schön. Ja, das zeigt aber auch gut wieder das, was du eigentlich fast zu Beginn gesagt hast, dass du irgendwo auch ja diese Brücke immer bauen willst, ähm, als Beispiel zwischen den Generationen. Wunderbar. Dann, jetzt hast du noch eine Aufgabe und zwar darfst du ja eine Frage weitergeben an den oder die nächste. Welche Frage wäre das? Wenn du nochmal 18 Jahre alt wärst, was würdest du anders machen als heute? Sehr schön, wunderbar, vielen Dank. Und die letzte Frage, weil ich glaube, dass hier ein sehr schönes Ende sein könnte, die stellt nicht ich dir, sondern deine Vorgängerin hier, nämlich Denise Kaufmann. Und die spielen wir jetzt mal
0: was ist ein Part in deiner oder in der Zukunft allgemein, dem du optimistisch entgegenblickst oder anders formuliert, worauf freust du dich? Während ich in den letzten Jahren irgendwie nie großartig äh, Zukunftspläne gemacht habe, ähm, auch einfach, weil die äußeren Umstände in unserer Welt und Wirtschaft jetzt nicht gerade die positivsten waren, zumindest die letzten drei Jahre gesehen, so muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich doch mit einer gewissen Form von Optimismus blicke, dass ich natürlich nicht ewig der Generationenbotschafter sein werde, aber schon daran glaube, dass es auch ein Talent gibt, was natürlich völlig darüber hinausgeht, einfach nur jung zu sein und ich freue mich ehrlich gesagt darauf, dass ich im, im letzten halben Jahr mein, mein Leben ein bisschen ruhiger eingestellt habe und nicht mehr so unglaublich, unglaublich unterwegs bin. Und ich habe mal von einem meiner Mentoren gelernt, alle Dinge brauchen Zeit, aber es gibt drei Dinge, bei denen du dich erst recht nicht stressen darfst und die du nicht pushen darfst. Und das sind Freundschaft, Liebe und deine eigene Mental Health. Und damit hat er einfach so recht. Das sind drei Sachen, wo man einfach sagen muss, klar kann ich was dran ändern, aber ich darf da nichts forcieren und nichts kaputt machen. Und äh, seitdem gehe ich ehrlich gesagt ein bisschen gelassener durchs Leben mit der Vorstellung, dass wir alle eigentlich am Ende auch nur Atome sind und irgendwann eine Atommikrowelle haben, bei der wir uns dann unsere karamellisierten Chicken Wings einfach aus der Mikrowelle mit den fünf Atomen, die wir morgens irgendwie beim Großmarkt geholt haben, zusammenbauen können und bin gespannt darauf, wie die Welt in 15 und vor allem 20 Jahren aussieht.
1: Super, Charles. Ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke, für deine Thesen, für deine Prognosen und für deine Perspektiven und wünsche dir alles Gute. Auch natürlich gerade für deine Medienplattform bin ich sehr gespannt drauf und ich bin sicher, dass ich ein, ein möglicher, möglicher Konsument dieser Plattform wäre. Also von daher, mach so weiter und dir, wie gesagt, alles Gute. Danke nochmal.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ciao, ciao. Ciao. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks. Und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.